1: Andrea Klepsch. Ja, herzlich willkommen liebe Andrea. Schön, dass wir uns heute hier in Rosenheim in der Mitte treffen zwischen deinem Wohnsitz oder Arbeitsplatz in München und meinem Wohnsitz und Arbeitsplatz in Salzburg. Schön, dass du dir die Zeit gekommen hast, heute mit mir dieses Podcastgespräch zu führen.
2: Vielen Dank Gerhard, bin sehr gern hier und du hast einen tollen Ort ausgesucht. Wir sind nämlich in einem Kraftwerk und das ist glaube ich ein Teil des Themas Kräfte entfalten zu lassen. Insofern fühle ich mich sehr wohl hier.
1: Schön, danke. Du hast du ja, hast ja schon einen schönen Einstieg gewählt. Wer ja. sitzt mir denn gegenüber? Wer ist denn diese Andrea Klepsch? Kannst du den Zuhörern und Zuhörern etwas von dir als Mensch sagen, ja. bevor wir dann in die Arbeitswelt einsteigen?
2: Nachdem ich deine Podcasts sehr gerne höre und immer viel Inspiration rausziehe, habe ich natürlich beim Herfahren Bisschen überlegt, wie stellst du dich jetzt vor? Und da ist mir das erste Mal so ins Bewusstsein äh, gekommen, dass ich schon von Kind an immer in Beziehung mit der Natur war. Ich habe nicht mit Puppen, wie das so Mädchen da machen sollten, gespielt, sondern ich habe draußen im Wald, im Stall, wo auch immer mit meinem Vater im Garten und das zeichnet mich auch aus. Einerseits ist es meine Kraftquelle. Ähm, andererseits äh, bin ich überzeugt, und da kommt man schon langsam in das Berufliche, dass wenn der Mensch sich wieder erlebt als eingebunden sein in der Natur und auch als Teil der Natur, manche sagen auch, ich bin Natur, natürlich bin ich auch ein Mensch, aber als Mensch bin ich auch Natur, dass da sehr viel an Veränderungsdynamik, dein Podcast heißt ja Changemaker, das Thema Veränderung kommt, kriegt daraus Nahrung, kommt nicht daraus her, aber bekommt Nahrung. Ich bin ein sehr positiver Mensch, sehr heiter, auch. Themen, die uns so um die Ohren fliegen, gerade in den Medien, die sehr angstschürend sind. Äh ja, das drückt mich nicht runter. Das ist eine Gabe, das ist kein. Ich glaube, kultiviere ich es, aber es ist mir irgendwie in die Wiege äh, gelegt. Und ähm, durch das Thema bezogen sein, bin ich natürlich in der Kommunikation, weil Kommunikation ist Beziehung.
1: Genau. Ja, wir haben uns ja auch so kennengelernt schon vor vielen Jahren und ich habe dich auch immer wieder als sehr positiver Mensch und vor allem auch als zukunftsgerichteter Mensch erlebt. Wie bist du denn so einer Zukunftsgestalterin geworden? Oder was hat dich denn dazu gemacht?
2: Echt? Versuche es kurz zu machen. Ich bin wirklich geführt worden in den kommunikativen Beruf durch eine zweizeilige Anzeige. Die kann ich heute noch auswendig samt der Telefonnummer. Okay. Das hat mich angesprochen. Ich wusste nicht. Damals hat man PR gesagt. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe mich beworben. Und Kommunikation ist mein Leben. Und natürlich habe ich mit 21 es ganz toll gefunden, zum Beispiel für Campari ähm, PR zu machen, in Mailand zu sein. es hat mich begeistert. Und dann kam nach sieben Jahren der Punkt, hm, will ich meine Lebenskraft für Campari, den ich heute noch trinke, Schluss der <lacht> Werbung, ich habe nichts damit zu tun, ähm, meine Lebenskraft dafür einsetzen. Und da war ganz klar, nein, ich will meine Lebenskraft dafür einsetzen, dass wir regional, dass wir ökologisch, dass wir sozial denken und handeln. Und dann habe ich meine eigene Agentur gegründet, Modem Conclusa, ansässig in München. Das war 1993, 30-jähriges Jubiläum haben wir gerade gehabt. Das, was ich dann erstmal so gehört habe in meinem Umfeld, ja, es ist schon nett, was du da machst, aber... Pff, kannst kein Geld damit verdienen. Äh, ja, die haben nicht ganz Unrecht äh, gehabt. Es war Kraftakt, Kraftwerk, Kraftakte, äh, aber es hat geklappt. Langsam, auch das ist ein Aspekt, der mich äh, auszeichnet. Ich bin zwar einerseits sehr schnell, aber auch geduldig und habe eine Fähigkeit, dass ich dranbleibe. Aber es hat schon ein paar Jährchen gedauert, bis ich da wirklich Wurzeln geschlagen habe und die Arbeit dann auch Früchte getragen hat.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war irgendwie zehn Jahre fast schon wieder her, seit wir uns mal in München in deiner Agentur getroffen haben. Und da hast du schon auch gesagt, dass du auf der einen Seite die Nachhaltigkeit hast, aber dass doch auch noch viele Abstriche braucht, damit das Ganze ja. Laufen
2: kommt. Ja, ja. Also eins meiner... Highlights, wie man so schön neudeutsch sagt, war. Also 1993 äh, gegründet und 1998 hat in München die Messe sich überzeugen lassen, dass sie beim Umzug, die ist umgezogen, äh, hat sie eine kleine Expo gemacht und dass wir den Auftrag bekommen haben, eine ganze Halle zum Thema Umwelt äh, und Ökologisches, ähm, Soziales zu gestalten. Also war richtig große Erlebniswelt in der neuen Messehalle und da war, ist mir das erste Mal klar geworden, was eigentlich unser Erfolgsgeheimnis ist. Wir haben ganz viel auf ganzheitlich, wir haben nicht nur Lebensmittel, wir haben Mode, wir haben Bauen und Wohnen gezeigt, wir haben Bildung gezeigt, weil die Dinge hängen miteinander zusammen und der eine geht zu der Tür rein und der andere geht zu der Tür rein, also das war dieses Ganzheitliche und die Verbindungen, auch die Beziehungen, da sind wir wieder bei meinem Kernthema Beziehungen äh, gestalten, aufzuzeigen und das andere war Ästhetik, die Halle war wirklich die schönste Halle, mhm. äh, also Schönheit macht was mit den Menschen, äh, Schönheit fürs Auge, der Chef der Messe kam äh, am Ende zu uns und sagte, ich war am liebsten in eurer Halle, da roch es gut und die Menschen waren freundlich. Scheiße. Und das war, ist das dritte Ästhetik, äh, oder das zweite, ist wirklich vom Herzen her auf die Menschen zu gehen. Also Beziehungen schaffe ich vom Herzen. Das ist so ein, ein highlight äh, gewesen, wo man das musste. Das zweite kann ich vielleicht noch kurz erzählen: war dann 2008, da haben wir die erste Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit für den Mittelstand konzipiert, drei Tage lang, drei Jahre lang, und da haben wir die gleichen Vorgaben wieder angesetzt. Wie schaffen wir Beziehungen, so dass die Leute nicht in sehen? du weißt das auch, wenn man drin sitzt frontal und irgendeiner erzählt was, sondern wie sind sie in Interaktion, wie in Beziehung, auch mal ein anderes Instrument. Wir haben mit 500 Leuten getrommelt. Cool. Das war wirklich mhm. toll, mit allen Sinnen das zu erfahren. Und natürlich Brauchst du Menschen, die mitmachen, die sagen ja? Mhm. Also damals war es der Messechef bei der Arena für Nachhaltigkeit, so hieß die Konferenz, war es ein Hotelier, ein Hotelier eines großen Konferenzhotels, der gesagt hat, ja, mache ich. Schön. Äh, ja. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, was, wieso ich dich kennengelernt habe, bist du ähnlich gestrickt wie ich, dass wir wieder, immer wieder von uns auf das fokussieren, was gut gelungen ist, was schon, wo es schon Stärken ja. gibt, wo es schon Potenzial gibt ja. und eher den Fokus dorthin richten, also wie das, was alles noch nicht funktioniert. Und das ist ja, glaube ich, schon auch die, eine Fähigkeit ja. von dir, so wie ich dich als Mensch ja. auch ja. kennengelernt habe.
2: Also ich würde auch sagen, dass das ein wesentliches Kriterium von Nachhaltigkeitskommunikation ist, dass du Vorbilder beschreibst. Klar, das heißt nicht, dass man Probleme, Missstände nicht auch benennt oder auch Fakten benennt, aber das Wichtigste erscheint mir Vorbilder, Lösungswege. Also es muss jetzt nicht irgendwie ein Star sein, aber Unternehmer die offen und transparent darüber reden, was sie anders machen mhm. und da auch dazu, wir beraten unsere Kunden immer in die Richtung, auch mal zu sagen, was hat nicht geklappt. Also es wird unglaubwürdig, wenn du nur eine heile Welt zeichnest. Und das wissen wir alle. Es gelingt nicht alles. Sag mir ein Kind, was das Schuhe binden von an. Anfang an oder auf Anhieb gekonnt hat. Du musst ausprobieren. Na, so geht's nicht. Ich meine, heute lernen Kinder nicht mehr Schuhe binden, sondern haben Klettverschluss. Das lernt man äh, schnell.
1: Aber auch in den Schuh reinschlupfen. Aber da gibt es einfaches Einfacheres. Ich erlebe es gerade bei meinem Enkel, der lernt krabbeln. Ja. und habe es auch
2: nicht von Anfang an genau. gekonnt. Man Manche <lacht> nehmen den Rückwärtsgang ein. Gell? Also das ist, oder fallen um. Oder es ist ja. gutes Beispiel auch. Ja, ja. Genau. Und darüber auch zu reden. Ich finde, das macht Mut, wenn einer sagt, puh, ja, ich habe zwei Anläufe genommen.
1: Mhm. Ja.
2: Und musste das und das verändern und korrigieren. Ich meine, man läuft auch nicht immer auf die gleiche Art. Man muss dann ausprobieren. Das Baby probiert erst vielleicht mal nur die Beine nach oben. Das finde ich auch also ganz nett, wenn der Hintern in die Luft ragt. Und dann merkt sie ja, die Arme kommen auch auch dazu. Ja. Also.
1: Ja, jetzt haben wir schon einige Male den Begriff Nachhaltigkeit in den Mund genommen. Jetzt würde ich gerne wissen von dir, was ist für dich die Erklärung von Nachhaltigkeit? Wir schreibt ja auch, dass ihr eine Agentur seid für nachhaltiges ja. Wirtschaften. Wir haben auch da die Ziele der Vereinten Nationen für die Nachhaltigkeit auf dem Tisch liegen. Diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die mhm. SDGs. Wie würdest du das, ohne jetzt die SDGs ja. aufzusagen, ja. Ja, ja. Wie, wie würdest du das jetzt heißt, keine Prüfung wo du die erste Cheats auswendig gelernt hast.
2: <lacht> <lacht>
1: Was bedeutet für dich nachhaltiges
2: Wirtschaften? Also es gibt ja Definitionen, die haben alle etwas Wesentliches. Also beim Wirtschaften heißt es darum, die ökologische, die soziale, ökologisch-sozial und ökonomische in Balance zu halten. Ähm, und dieses imbalance halten ist für mich eigentlich ein wesentlicher Aspekt äh, der Nachhaltigkeit. Wie gelingt es uns, Menschen, uns Organisationen, uns Unternehmen, Maß und Mitte mhm. zu halten? Ähm, es gibt ja viele Beispiele, äh, die Modeindustrie... Es ist für mich nicht mehr maßvoll, wenn jetzt nicht nur eine Herbst- und Winterkollektion auf den Markt gebracht wird, sondern es gibt, glaube ich, bei manchen Unternehmen fünf Kollektionen im Jahr. Ich meine, das ist nicht Maß, äh, Maß und Mitte. Also das ist für mich so ein innerer ähm, Orientierungswert. Dann ist für mich auch bei der Nachhaltigkeit, also dieser, die drei Säulen der Nachhaltigkeit, habe ich schon, als das Thema spruchreif wurde, also in einer größeren Breite, habe ich gesagt, es fehlt eine Dimension. Das ist die kulturelle Dimension. Also, äh, und Kultur kommt von kultivieren. Was pflegen wir? Äh, und da bin ich jetzt so... Ähm, ganz intensiv am Forschen, am Mich-Austauschen mit anderen. Wie kann es gelingen, dass der Mensch die Maß und Mitte wiederfindet? Das, und vor allem, dass er Freude, wir haben vorhin über Freude äh, und auch Leichtigkeit. Wie kann er erkennen, dass, wenn ich maßlos bin, das eigentlich schädlich ist? Und was mich fasziniert in dem ganzen Thema ist, wir haben ja im privaten Leben alle Beispiele. Also wenn ich eine Wanderung mache und mir vielleicht ohne trainiert zu sein 1000 Höhenmeter rauf und 1000 Meter runter vornehme, also wir sind ja hier im Wanderland Bayern, dann kriege ich einen heftigen Muskelkater, der ja. sagt mir, wenn er so ist, dass er wirklich schmerzvoll ist, ein bisschen Muskelkater ist ja nett, der erinnert einen dran, aber der sagt mir, ich habe Maß und Mitte verloren, Alkohol, zu viel, ich meine ein schönes Gläschen Wein zu einem guten Essen ist was Feines, mhm. äh, aber zu viel äh, ist und da kann ich gerade so ein bisschen eine kleine Überleitung machen. Zu Maß und Mitte gehören Grenzen und Regeln. Und wir haben uns in unserer Kultur etwas gewährt. Das ist natürlich auch eine historische Bewegung. Wir hatten wahnsinnige äh, Regeln und jetzt hat das Pendel so ausgeschlagen. Grenzen Kindern setzt man keine Grenzen wir haben vorhin äh, dein Enkel oder Enkelkind Mädchen ja, hast du Enkelin ein Bub ein Bub ein, ein Enkel also äh, ein Mädchen Fresser. auch, Ach so, das ist jetzt okay ein und auch Kindern in der Erziehung setzt du kaum mehr Grenzen aber Grenzen sind was sehr entspannendes und Grenzen Spielregeln gehören auch in die Kultur und die können auch in die Unternehmen also äh, was, was ich jetzt so beobachte ähm, in der Kulturarbeit, äh, die wir auch jetzt machen als äh, Agentur, gehe ich vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Wir haben die ersten 20 Jahre Kommunikation nach draußen gemacht, ähm, B2B, B2C, wie das so schön heißt, also Business-to-Consumer und business to business. Äh, und stellen jetzt fest, ja, viele Unternehmen sind den nachhaltigen Weg gegangen. Meistens ist es der Chef, der sagt, ja, ich muss was machen. Dann kommen natürlich auch jetzt die EU-Regeln dazu, ESG, die müssen alle jetzt machen. Sie müssen ihr Berichtswesen entsprechend anpassen. Aber was ist es im Unternehmen, wo doch die größte Kraft sitzt? Das sind die Kolleginnen und Kollegen. Und wenn die sich denken, ja, was macht jetzt der Chef wieder oder das Board of Directors, wenn es größere Unternehmen sind, oh, Und jetzt müssen wir schon wieder eine, was, was Neues machen. Es geht darum, den gar nicht mitzunehmen. Ich habe auch noch nicht das richtige Wort, obwohl ich Kommunikation mache. Partizipativ ist so ein Ansatz auf Augenhöhe zu forschen, was treibt denn meine Kollegen und Kolleginnen äh, um, was haben die für Ideen, Innovationspotenzial, kann ganz stark äh, aus der Mitarbeiterschaft oder der Kollegenschaft äh, kommen, wenn ich so eine nachhaltige Kultur kultiviere. Und kultivieren heißt pflegen, da gebe ich Energie rein. Mhm. Äh, und äh, interne und externe Kommunikation, Müssen meiner Ansicht nach wieder zusammenwachsen. Also, ich habe die ersten zehn Jahre das sehr stark erlebt, schon früher versucht, wo mir Kunden gesagt haben: Nein, ihr macht externe Kommunikation, ihr dürft nicht wissen, wie es bei uns intern so wirklich ausschaut. Weil sie wussten, es ist ein Gap. Mhm. Ist auch verständlich. Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen: Ja, äh, wir wissen. Mhm. Wir haben Goldschätze in unserem mhm. Unternehmen und die nehmen wir ernst. Und da wollen wir mehr miteinander machen. Du hast vorhin die Sustainable Development Goals erwähnt. Weißt du, was ich an denen faszinierend finde? Mhm. Das 17. Ziel ist Partnerschaft. Mhm. Also die ersten Ziele sind Armut bekämpfen, Gesundheit, Gendergerechtigkeit, Klima, Boden und so weiter. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Aber das 17. Und das finde ich fast wie so ein Mechanismus eingebaut. Wie kann es gelingen? Partnerschaften und dann sind wir wieder bei Beziehungen. Mhm, schön. Ah, also. Ja, das ist jetzt ja. cool,
1: wenn du das so erzählst, weil das erinnert mich so stark an meine Gründung meiner ersten Firma 1996. Als wir damals mit einer Partnerin auch das Gefühl hatten, sie hat Marketing gemacht und ich habe Organisationsentwicklung gemacht, wir müssen die Organisation von innen heraus entwickeln, um ja. dann Marketing betreiben zu können. Und da ja. haben wir genau das Gleiche erlebt, wie du gesagt hast, ja. dass die Unternehmen gesagt haben: ja, Marketing macht Marketing und die Personalentwickler genau. machen eben Seminare, Schulungen und Training. Und jetzt scheint es also mit dem Thema Nachhaltigkeit so zu sein, dass man wirklich ja. die Unternehmen versteht, dass es von innen heraus entwickelt werden muss. Ja mit den Menschen, mit dem System, mit der Unternehmenskultur und dann einfach nach außen wirken ja. kann. Ja. Alles andere ist eher unter dem Aspekt ja. des Greenwashings, wenn ich irgendwie eine Photovoltaikanlage aufs Dach ja. mache, das ist nett, ja. aber es löst das Thema der Nachhaltigkeit mhm. im ganzheitlichen Sinne mhm. nicht.
2: Nein. Ja. Vielleicht du hast du vorhin die Frage gestellt, wie definiere ich Nachhaltigkeit? Mhm. Vielleicht sage ich da, was für deine Hörerinnen und Hörer eventuell interessant sein könnte. Nachhaltigkeit heißt ja so viel, also kommt aus der Forstwirtschaft und heißt so viel Bäume entnehmen wie nachwachsen. Nicht, dass ich dann einen Kahlschlag habe und nichts mehr zum Haus bauen und zum Heizen äh, habe. Und nachdem wir aber schon eigentlich viel zu viel entnommen haben, wir haben das Wasserverschutz, wir haben eine unglaubliche Bodenversiegelung, also wir graben uns eigentlich selber die Ernährung äh, ab, indem wir den ganzen Boden versiegeln. Ähm, gibt es jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die eine neue Terminologie einführen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil Nachhaltigkeit ist ja noch gar nicht bei allen angekommen, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist, aber ich schätze deine Hörerinnen so als Upfront äh, ein, ähm, gibt es das Thema Regeneratives Wirtschaften. Es geht schon auch ums Erhalten, aber es geht auch ums Regenerieren. Wir mhm. haben schon eine ganze Menge kaputt gemacht.
1: Mhm. Also das Regener ah. Regenerative Wirtschaften habe ich jetzt auch schon immer mehr gehört. Also ja. Ich denke, das ja. wird langsam ja. ein Thema, das an die Oberfläche
2: kommt. Ja. 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 Und das wird dir in deiner Arbeit, wo du Menschen begleitest in also Zukünfte zu realisieren, ähm, glaube ich, auch ein Aspekt sein. Und, ich meine, wir teilen ja das Arbeiten mit Menschen, nur auf unterschiedlichen Gebieten. Ähm, du wirst Ähnliches beobachten, dieses Ausgebranntsein. Wir haben keinen regenerativen Lebensstil mehr. Also, äh, das, auch da ist Maß und Mitte verloren gegangen in den letzten Dekaden. Einige, die nur arbeiten und einige, die nur Freizeit äh, machen, das kann es auch nicht sein. Und die Regeneration von uns Menschen, oder man spricht heute auch von Resilienz, ist essentiell. Weil wir gehen, glaube ich, jetzt keine Angsttüren. Wir, gehen, wir sind einfach in Zeiten, die sind herausfordernd. Und äh, ich habe eine große Mentorin, eine äh, amerikanische Klimaaktivistin, die mit 94 sagt, die noch habe ich gerade gehört, ich lebe in der besten Zeit, weil es gibt so viel zu tun. Und das ist auch so ein bisschen meine Haltung. Ja, es ist teils ungemütlich, also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich früher Sorgen hatte, wenn Mordsgewitter kamen. Aber heute also ich bin als Kind im Gewitter rausgehüpft im Badeanzug im Sommer und fand es schön. Heute gucke ich, sind alle Gartenstühle irgendwo fest und es wird ungemütlich, weil die Wetterlagen werden immer extremer. Mhm. Und da braucht es eine Resilienz und könnte ich jetzt überleiten, aber ich frage mal, was du lieber wissen willst, und sonst bin ich bin so eine Strudlerin. Ja, es ist, ja, ist sehr
1: spannend, dir zuzuhören und die Zeit verrinnt auch ziemlich schnell. Du hast den Uhrenblick. Also da bin ich bei dir. Ich denke auch, wir, wir leben in einer extrem spannenden Zeit und ich bin ja auch ein Mensch, der eher die Chancen sieht und die Möglichkeiten und die Potenziale, etwas zu verändern und ich denke, in diese Richtung können wir auch gemeinsam etwas bewegen. Und klar, es gibt Notwendigkeiten, das wissen wir alle, du hast es auch aufgezählt, aber ich denke, eben Visionsbilder oder Zukunftsbilder zu malen, wo es die Welt einfach schöner wird für uns Menschen. Und ich bin bei dir. Wir, wir leben auch als Menschen in einem nicht mehr vernünftigen und, und gesunden Maß. Weil wenn wir arbeiten dann, oder Freizeit haben, dann müssen wir wieder Sport machen. Und dann muss es natürlich der Obermarathon sein und dieser Berg noch schneller be bestiegen und und und. Und ich denke, wir täten gut, auch hier als Menschen etwas mehr in die Balance und in die Mitte ja. zu kommen. Ja. Absolut. Dir.
2: Ja. Das ist vielleicht ein Stichwort, aber erst du.
1: Nee, also, nachdem die Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten ist, würde ich dich eher noch einmal fragen, wenn du jetzt jemanden, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich, mich interessiert so dieses Thema der Nachhaltigkeit für meine Organisation, für mein Team, für meine, meine Unternehmung. Wo würdest du denn als Erster ansetzen? Gibt es da so ein oder zwei Gedanken oder Tipps oder Ideen, wo du sagen könntest, da hier wäre es ein, ein, ein Startpunkt, ein idealer Startpunkt oder ein günstiger?
2: Also meine Haltung ist, dass ich so eine Art Geburtshelfer, das ist ein typisch weiblicher Begriff, aber auch Männer können Geburtshelfer sein, bin, um das Wissen, was in einem Unternehmen ist, freizulegen. Es ist manchmal verschüttet durch Stress, durch wirtschaftliche Probleme, was auch immer. Und da zu helfen, das freizulegen. Und das, das beginnt, also wenn ich an die Kulturarbeit denke, beginnt es ja mit einer Analysephase. Viele äh, Unternehmen, die das anbieten, gehen rein und sagen, wir machen die Analyse machen wir beispielsweise nicht. Mhm. Wir gucken, wer im Unternehmen hat Kapazität, wer kann sowas, wer hat Freude daran, das ist auch ein Kriterium, die Analyse zu machen. Und wir sind Helfer. Wir haben natürlich Wissen, wie man das analysiert. Aber erst muss ich ja mal herausfinden, und du hast das ganz am Anfang gesagt, von dem ausgehen, was da ist, also das Wertschätzende was ist gut und dann einzugehen und um was wollen wir verändern? Also das ist so, die Analyse ist das Erste. Das Zweite ist dann Kulturen, da beobachte ich in Unternehmen mit der Meetings- und der Kommunikationskultur. Mhm. Das ist ein, für mich ein Hebel, klar als Kommunikationsfrau ja. ist es naheliegend. Meetingkultur wir als Modem Conclusa fangen jedes Meeting mit einem sich erden und die Transition, also den Übergang, jeder kommt ja aus irgendwas anderem. Mhm. Du bist heute beispielsweise mit dem Zug angekommen, ich bin von der Autobahn mhm. äh, äh, gekommen und jetzt sitzen wir hier in einem ruhigen Raum. Da habe ich einen Übergang und dafür geben wir immer zwei Minuten. Mhm. Das kann man als Meditation bezeichnen. Das ist einfach Atmen, Ankommen. Das verändert die Meetingkultur. Definitiv. So was von Ding. Hätte ich nie gedacht. Und ich habe heute auch keine Scheu mehr, weil manchmal gehen ja so Schubladen auf, oh, Esoterik und Meditation. Wir haben in unserem Konferenzraum eine Klangschale und dann lässt du dich durch einen Ton ein bisschen in deine innere Mitte. Und da komme ich jetzt nochmal zu dem letzten Teil, also die Nachhaltigkeitsziele der UN. Wir haben 15 Prozent erreicht bei der Halbzeit. 15 Prozent. Und für mich ist jetzt ein, ein globaler Ansatz, der heißt Inner Development Goals, wo es um unsere innere Entwicklung geht. Wie Gehen wir mit unserem Sein um? Wie denken wir? Wie sind wir in Beziehung? Wie kooperieren wir? Und wie handeln wir? Das sind die fünf Dimensionen. Und auch da kommt wieder die Kommunikation äh, ins Spiel, in Diskussionen, Meetings. Ja, aber gibt es nicht mehr? Wenn jemand eine andere Perspektive hat als ich, fange ich nicht sofort an, ja, aber meine Perspektive ist das und das, sondern das ist durch ein Sprachritual ganz leicht einzuführen, erzähl mehr. Ich teile deine Perspektive nicht, kenne sie nicht, ich will mehr darüber erfahren. Das verändert so viel. Und das kommt aus dieser Bewegung der Inner Development Goals, wenn es jemand nachschauen will, faszinierend ja. Und die Bewegung hat sich innerhalb von ganz kurzer Zeit sehr groß äh, entwickelt. Und wir arbeiten eben mit den beiden Frameworks, Rahmenbedingungen, der Sustainable Development Goals und der Inner Development Goals. Ja. Spannend. Ich glaube, das ja?
1: braucht noch einen eigenen Podcast. Über die Inner Development ich.
2: Goals. Ja, ja Gerne. aber
1: unsere Zeit ist jetzt abgelaufen. Und ich danke dir sehr für deine extrem spannenden Ausführungen, liebe Andrea. Und ja, ich bin überzeugt, wir werden uns im nächsten Jahr noch einmal hören und, und eine neue Aufnahme aufnehmen.
2: Vielleicht können wir dann auch berichten, was wir zusammen äh, gemacht äh, haben, weil deine Arbeit ist sehr wesentlich. Danke dir sehr, dass ich da sein konnte und äh, auf bald.
1: Auf bald, ja, danke. Ich würde mich sehr freuen darüber.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.